0: inteligente é uma fé com foco na direção certa, infelizmente tem gente que é cheia de fé, mas atira para todo lado, tem pata de coelho na mochila, faz simpatia, pede para o pastor orar, mas também toma um passe na macumba, acende uma vela para o santo, acredita em tudo, em calça da sorte cueca amarela no Réveillon para dar dinheiro, e a gente vai vendo crendices, inclusive no meio do povo de Deus, né? pastor vou fazer o Enem, ore pela minha caneta, unge aqui meu carro, e a gente se pega vivendo algumas coisas que a gente não encontra na palavra, Deus não unge objetos, Deus unge pessoas. E a fé inteligente ela vai posicionando a tua mente para crer completamente somente em quem pode te ajudar. E você sabe quem pode te ajudar. Jesus Cristo de Nazaré. Em João 15, 5, se você puder, abra comigo. Jesus diz algo muito pontual. Ele diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Vamos ler de novo. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está falando de conexão, integração, relacionamento. Uma fé inteligente, uma fé saudável, é fruto de relacionamento diário com Jesus. Quando foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, pegou sua Bíblia e orou e disse: Jesus, vem aqui no meu quarto. Jesus, vem falar comigo. Jesus, vem me tocar. Jesus vem aliviar o peso do meu coração. Ah, pastor, quando eu pego na Bíblia, me dá um sono. Tem gente que não pode ler um versículo que dorme. É uma batalha espiritual. Não precisa nem tomar remédio para dormir. E há realmente uma batalha espiritual, mas muitas vezes também há uma versão muito antiga da Bíblia. Às vezes uma versão muito ortodoxa vós, vós sois a luz do mundo, e existem versões hoje mais atualizadas na linguagem de hoje, como a Bíblia Mensagem, como a Bíblia King James, então quando você compra uma Bíblia, com uma linguagem que você entende, você investe no seu tempo com Deus, e no seu relacionamento com Jesus, mas a Bíblia está ficando cringe, A moçada de hoje acha que a Bíblia é brega. É besteira andar com Bíblia. Mas nós somos o povo do livro preto. Nós somos o povo do livro debaixo do braço, que nosso desodorante, irmãos, é a palavra de Deus. Até hoje os crentes, os cristãos são conhecidos por carregarem a palavra. Eu sei, o smartphone facilita muito. Você tem que ter sua Bíblia em casa você tem que grifar sua Bíblia, você tem que procurar as respostas certas na Bíblia, e não nas pessoas, e não em caixinha de pergunta. pode isso, pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo, está na palavra, se relacione com a palavra de Deus, e com o Espírito Santo de Deus, e até o que você não entende, a Bíblia diz que quando você olha para o alto, você é iluminado, a sua mente clareia, é iluminada para entender a Palavra, Existiam coisas que eu lia na Bíblia que eu não tinha a menor noção do que se tratava Mas eu li uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, na décima vez Eu comecei a entender o que a palavra de Deus queria dizer Porque à medida que você lê a palavra, ela também te lê É Você lendo a Bíblia e a Bíblia te lendo porque você vai colocando sua vida na balança, então sua fé não é mais uma fé que é fundamentada no eu acho, mas começa a ser fundamentada no, Deus, no que Deus diz. O que você pensa sobre tal assunto? Não é o que eu penso. O que é que a Bíblia diz? Pastor, o que, é que o senhor pensa sobre divórcio? Pergunta o que, é que a Bíblia diz sobre divórcio? Pastor, o que o senhor pensa sobre violência doméstica? O que, é que a Bíblia diz sobre violência doméstica? O nosso manual de vida é a Bíblia, a Palavra de Deus. E toda a batalha do inferno contra nós hoje é para fazer da Bíblia algo arcaico, antigo, burro. Fora de contexto, a sociedade inteligente hoje rejeita a Palavra de Deus é justamente porque ela confronta esse pensamento liberal e nos fundamenta nos princípios do Deus Eterno. Às vezes ter fé também é vaidade. E aí nasce uma fé burra, que acredita em tudo. Acredita em um horóscopo, que ora para todos os deuses, que acha Jesus bonito, mas também fala com Buda, e lê Dalai Lama e quer viver estoicismo é uma mistureba que na verdade não representa inteligência mas burrice porque tem gente que tem a cabeça tão aberta que o cérebro caiu para fora quando você se converte Jesus não arranca o seu cérebro pelo contrário ilumina a tua mente o teu entendimento para conhecer a verdadeira versão você, você deveria estar sendo Às vezes fé é vaidade, olha eu sou uma pessoa de fé, eu oro muito, eu rezo muito, eu acendo uma vela, eu vou todas as semanas na cartomante eu leio o meu horóscopo. eu sou sagitariano pastor você está crendo em tudo você está esquecendo de fundamentar a sua vida no único que pode mudar a sua história do único que dividiu a história... a história não foi dividida em antes de Buda e depois de Buda... me desculpem os budistas... a história foi dividida em antes de Cristo... e depois de Cristo... Jesus é a pedra da ofensa... você já reparou que... o mundo não tem problema em falar de Deus... mas tem em falar de Jesus... os judeus não têm dificuldade em falar de Deus mas tem de falar em Jesus, os muçulmanos não tem dificuldade em falar de Deus, Alá, mas tem de falar em Jesus, e as profecias antes mesmo de Jesus nascer, já apontavam isso, que ele seria rejeitado, Jesus representa uma ofensa para o sistema religioso, porque nunca fez parte dele, pelo contrário, quem foi que matou Jesus? Foram os nossos pecados, mas o gatilho que disparou a arma contra Jesus foram os religiosos, porque Jesus fazia milagres e não cobrava nada, porque Jesus andava com as pessoas e não fazia delas um fã-clube, pelo contrário, as libertava. Para a mulher adúltera, ele disse: Vai, vai, não peques mais, você está livre. O verdadeiro amor não aliena O verdadeiro amor liberta Uma fé inteligente não te aliena Te liberta Pastor, eu posso viver então do jeito que eu quiser? Pode E pode colher as consequências disso Mas se você escolher A liberdade que Cristo te deu E nessa liberdade servir a Deus E fundamentar a sua vida na palavra dele Aí então Você conhecerá o que é felicidade de verdade você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, crer naquilo que você quiser, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, você quer ser efetivo, você quer ter sucesso, você quer encontrar o sentido da vida, você quer ser um bom pai, você quer ser uma boa esposa, um bom marido, Jesus é o fundamento de uma vida feliz, real, Hebreus 11, 6, a palavra diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele é recompensador daqueles que o buscam, esse texto deixa algo muito claro, quem não acredita, não recebe nada novo. Quando você se acostuma com uma vida velha, quando você entrega os pontos antes de ir para a luta, quando você cansa e você diz que saber, não tem mais jeito, pastor. Eu não estou mais disposto a lutar. Eu não acredito que isso possa mudar na minha vida. Você já está perdendo a batalha aí? Todas as vezes que eu quero ajudar alguém a restaurar um casamento, todas as vezes que eu quero ajudar alguém a vencer um vício, todas as vezes que eu quero ajudar alguém a crescer em Deus, eu pergunto, você acredita que você pode vencer isso? No seu interior você tem fé de que Deus vai te abençoar e te levar para um novo nível, porque a escada que te leva para esse novo lugar se chama fé sem fé, é impossível agradar a Deus, porque a linguagem do céu é fé, irmão, você tem que crer, você tem que fechar os olhos e já te imaginar lá, olha, eu creio, eu sei que agora está difícil, mas eu vou passar por tudo isso e eu vou vencer, porque o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não abrace o discurso do derrotado, ó oh, vida, Ó oh, ah, para mim não tem jeito, pastor. Não, para mim é mais difícil. Você não conhece a minha história. Você também não conhece a minha. Deus é o Deus dos improváveis. Quanto mais difícil está a situação na sua vida, mais material Deus tem para trabalhar e mais Deus quer te usar como motivo de louvor e honra ao nome dele nessa terra. Não é porque você falhou Que você é um erro Não é porque você errou Que você é um erro Diga isso para quem está do seu lado Não é porque você errou Que você é um erro Um capítulo da tua história não pode definir E na verdade as melhores histórias São as histórias que tem muita guerra Muita dificuldade Você vai fazer um eletrocardiograma Está lá ó, em cima embaixo, em cima, embaixo, Deus não te chamou para ter uma vida assim, mas Deus estará conosco nos picos e vales das nossas vidas, e Deus está dizendo, eu sou abençoador daqueles que me buscam, você tem buscado a Deus? Todos aqueles que buscam a Deus com sinceridade são abençoados, às vezes a gente busca todo mundo antes de buscar a Deus, a gente pede ajuda para psiquiatra, para psicólogo, para terapeuta, para coach, professor, amigo, pai, pastor. Todo mundo, esquece de fechar a porta do quarto, colocar o joelho no chão e dizer, Deus, me ajuda, ilumina o meu entendimento, abre os meus ouvidos para ouvir a tua doce voz. Porque se estivermos ligados nele, como os ramos de uma videira estão ligados no tronco, daremos muitos frutos, sempre tem recompensa para quem acredita, você acredita que pode ser melhor? Obrigado, só o irmão aqui que acredita, você crê que tudo pode ser melhor? A minha pergunta para ti então é, você crê o suficiente? Você está disposto a passar pelo Getsemane? Getsemane, aquele jardim de oliveiras, eu estive lá já duas vezes, é grande, escuro, as oliveiras são grossas e os ramos apertados assim, e tem muitas plantadas uma perto da outra. Nós fizemos uma vigília há três, quatro anos atrás lá, vigília de adoração, um violãozinho, uma roda de irmãos, tudo escuro, cada um com uma lanterninha orando. E veio um peso tão grande no meu coração, e eu me sentei ali e comecei a chorar, porque eu lembrei que talvez um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus foi no Getsemane. Porque o Getsemane, ele é o momento pré-morte. É o momento que você entendeu que não dá para voltar. Como diz um amigo meu, foguete não dá ré não tem como voltar, chega um momento na sua vida com Deus, que ou você vai, ou você vai, você já andou demais para voltar, sabe, a palavra de Deus, tem um cara chamado Enoch, a Bíblia diz que Enoch andava com Deus, só que chega um dia, que Enoch anda tanto com Deus, que ele já estava mais com Deus, do que com o mundo, e a Bíblia diz que Deus levou Enoque consigo, Enoch não experimenta a morte, porque começa a caminhar com as coisas de Deus demais, deixa eu te dizer uma coisa, à medida que você caminhar com Deus, chega um momento, que todo esse passado dolorido, que você carrega, esses traumas, essa dificuldade, as tentações, os vícios, vão ficar longe demais de ti, porque você já está muito na frente com Deus, não te preocupa, não te preocupe em vencer todas as coisas de uma vez só, Faço um esforço para todos os dias dar um passo a mais na direção de Deus o tempo prova a nossa fé eu tenho muitos anos dentro da igreja meu pai se tornou pastor eu tinha sete, oito anos de idade e no começo a minha fé era uma fé aprendida não experimentada sabe como é que é a fé aprendida? é daquele menino que vai para a igreja com o pai que sabe cantar Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou com Ele Eu vou Deus é bom pra mim Três palavrinhas Só Eu aprendi De cor. Deus É amor Deus é amor só tem crente aqui, uma salva de palmas aí para os crentes, graças a Deus. Gente, essa é a fé aprendida. Mas a fé aprendida vai contigo só até o um momento da sua vida. E aí chega uma hora que Deus te coloca no Getsemane. E Ele te diz assim, olha, eu quero te entregar bênçãos maiores eu quero abrir portas melhores e maiores para você, eu quero realizar esses milagres que você tanto pede, eu quero te entregar mais autoridade, mas, você vai ter que morrer, você vai ter que morrer, para que só reste em você, a presença e a glória de Deus, e é nesse processo de morte, que muita gente dá para trás, ó. você já viu o tiktok? Quando o cara vem dançando assim, -a -a. aí do nada faz assim, não, aí ele volta. Uma, cara. Tem irmão que tá assim com Deus. Ô oh, Deus, eu te quero tanto, vamos lá, eu tô no Angelinho. Uu! Uh! Ousado, amor de Deus! Irmão Cruz, uma, cara. tô fora! Tô fora de cruz! fora de renúncia, pastor. Eu quero Deus, mas eu quero continuar vivendo a mesma vida. Eu quero Deus, mas eu não quero abrir mão da minha amante. Eu quero Deus, mas eu não quero abrir mão da cocaína. Eu quero, abrir de... eu quero Deus, mas não quero abrir mão da corrupção, da mentira. Eu quero um Deus que não mexa nessas áreas da minha vida. Isso é impossível. Porque Deus não aceita um pedaço de você. Deus quer você por inteiro. Jesus não morreu por um pedaço da sua vida, quando Jesus está ali na cruz sofrendo, sendo humilhado, Ele está pagando um preço por sua vida inteira, por isso você precisa se render no Getsemane, Getsemane significa prensa de óleo, você pega as azeitonas, coloca num lugar que vai pressionar, uma prensa, e aperta, 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 até que saia o óleo mais puro que pode ser produzido daquelas azeitonas. Esse óleo que você usa aí, azeite, ele é resultado de muitas azeitonas que foram pressionadas, espremidas, apertadas. Você é uma azeitona das oliveiras do pai, e quando você estiver sendo apertado, espremido a sua fé está sendo provada mas o fruto disso de toda essa dor, de todas as renúncias de toda permanência que vai ser gerada em você de toda resiliência, é o mais puro azeite e a sua lâmpada precisa estar acesa como na parábola das virgens virgens nécias loucas, irresponsáveis que queriam viver um evangelho light, um evangelho sem peso eu acho que é o que a maioria das pessoas querem hoje, um evangelho sem peso, que só tem um lado bom do evangelho, mas não existe esse tipo de evangelho, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, se Ele morreu numa cruz, você vai ter que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir os mesmos passos do seu mestre, isso parece muito doloroso, muito difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa, não acabou na cruz, a Bíblia diz que é o terceiro dia, Jesus ressuscitou, é isso que você precisa entender, todo o processo de morte, pelo motivo certo, vai gerar a vida das coisas certas em você, toda vez que você morre para o pecado, Toda vez que você morre porque você acha, não porque Deus quer. Toda vez que você morre para o seu passado. Toda, você, toda vez que você morre um pouquinho mais desse seu jeito de ser, desconfiado, ciumento, durão, e você começa a imitar Jesus que disse: Sejam mansos e humildes de coração, me imitem, sejam como eu. Toda vez que você morre para alguma coisa que não é de Deus na sua vida, vai haver ressurreição no seu coração. Aquilo que realmente tem valor Aquilo que realmente Deus criou para ti Vai nascer Sabe, às vezes você precisa deixar morrer um relacionamento Muita gente sabe Eu conheci a pastora Flávia, minha esposa Três meses depois de ter terminado o um namoro Que eu estava apaixonado, queria casar Mas Deus falou comigo, acaba com isso estão numa relação de dependência emocional aí, te liberta tem namoro que não termina, você é liberto e três meses depois eu conheci minha esposa meu casamento é perfeito? não já pensei em divórcio? nunca só em homicídio é perfeito, não, mas eu casei com uma mulher de Deus, então todas as vezes que nós tivemos crise, todas as vezes que nós fomos levados ao Getsemane, no lugar de morrer, a gente tirou óleo, é isso que Deus espera de você, que você não morra no momento da crise, que você não ande para trás no momento da dor, que você vá adiante, que você seja pressionado, que você aprenda a permanecer, porque o óleo mais puro de todos vai sair de você, e vai haver ressurreição, em cada área da tua vida e do teu coração, meu irmão, creia, tenha fé, permita essa fé pura e simples, crescer no teu coração, entenda, todo mundo chamou Noé de louco até que choveu, todo mundo chamou Noé de maluco até que choveu, Noé começa a construir uma arca, e isso traz dificuldade na agenda de Noé, na vida financeira de Noé, porque agora a vida de Noé é o projeto daquela arca, Vamos chamar Noé para comer com a gente no fogo campeiro. Gente, não dá. Eu tenho que construir a arca. Eu preciso comprar ripa. Ô, Noé, vai ter um aniversário de 15 anos, de Marinalda. Eu queria muito convidar você. Eu, não, infelizmente, não dá. A gente está ocupado. Deus mandou a gente construir uma arca. Para que uma arca, Noé? Está maluco? E todo mundo passava e a família de Noé a família dos doidos. Está lá os doidos da arca lá, construindo a arca, imagina o tanto de crítica que Noé não enfrentou, isso parece às vezes quando você se posiciona na sua família, e você diz assim, eu sou cristão, eu quero me posicionar como cristão, toma aqui uma dosezinha de uísque aqui, irmão. não amigo, agora eu sou cristão, eu estou construindo uma arca, não tenho para isso, a secretária olha, manda um zap, vamos sair depois do... O irmão do som testa a sua fidelidade. E você não pode falar mal dele. Porque você está construindo uma arca. Usa o qual, irmão? Permaneça no mesmo? Deus te abençoe. Quando você recebe um projeto de Deus todos os outros projetos vão entrar em segundo plano só que chegou um dia irmão. estava todo mundo curtindo a vida todo mundo gastando dinheiro com o que queria todo mundo vivendo de boa começou a chover de repente alguém brincou e olha lá cuidado não é está fazendo arca, vai chover Isso é coisa de louco um negócio de crente agora é crente agora não podemos fazer nada choveu um dia, dois, três, quatro, dez dias chovendo, e o povo entendeu, Deus realmente, havia falado com Noé, quando você ouve a Deus, às vezes ninguém ao teu redor vai ouvir também, mas você recebeu uma missão, ter fé, e se mover em direção ao chamado de Deus para a sua vida, porque Deus é recompensador, daqueles que o buscam, tem uma recompensa, para quem se posiciona, igreja, tem uma recompensa, para quem se posiciona, se você entra no seu lugar, em Deus, Deus vai te dar uma chave de acesso, a coisas que talvez você nunca tenha imaginado, existem coisas, que só vivem milionários, e missionários, eu sou missionário, já tive a oportunidade de gravar na Jordânia, de gravar em Israel, estive em Lima, no Peru, é, preguei, e ministrei quase que em toda a América Latina, nos Estados Unidos, faço parte de uma aliança de pastores em Dallas, no Texas, de uma igreja de mais de 50 mil membros, todas as vezes que eu vou para lá, eles me colocam num hotel chamado Marriott, e aí tem uma caixa de bombons, livros, aquelas coisas, eu me sinto assim a pessoa mais importante do mundo, imagina, chegar nos Estados Unidos com tudo pago, ir para um hotel cinco estrelas, uma caixa de bombom e um bando de livro no seu nome de presente para você eu fico pensando o que, é que eu fiz para receber toda essa graça, às vezes eu me sinto o um menino da fábrica Willy Wonka, você lembra? que ele encontrou o cartãozinho dourado ele não fez nada, ele era pobrezinho mas Deus levou ele acima de todos, é geralmente assim que Deus faz, quando você honra o projeto de Deus na sua vida gente que está te dizendo hoje que bobagem, vai cuidar da sua vida vai para a faculdade, vai para isso vai para aquilo, se você faz o que Deus te mandou fazer em 10 anos, você estará além de todas essas pessoas todo mundo chamou Noé de maluco, até que choveu, abra sua Bíblia em Marcos 7 versículo 24 ao 30, nós vamos ler uma mulher cirrofenícia demonstra fé, a palavra diz assim, Jesus saiu daquele lugar, e foi para os arredores de Tiro e Sidom e entrou numa casa, e não queria que ninguém soubesse, contudo, não conseguiu manter a sua presença em segredo, gente, Jesus aqui, está cansado, Jesus era 100% Deus, 100% homem. O corpo físico de Jesus cansava. Algumas pessoas pensam que ah, deve ter sido muito fácil para Jesus morrer na cruz, porque ele não sentia dor, ele era Deus. Você que pensa, na cruz Jesus disse, pai, porque me desamparaste, a dor, não somente a dor física, mas a dor do abandono, a dor de levar sobre si, uma condenação que não era sua, Je, lembre-se, Jesus morreu de maneira inocente, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz, humilhação, no meio de bandidos, Jesus cansava, há um versículo, eu acho que é o menor da Bíblia, está lá na, passagem quando Jesus ressuscita Lázaro, que é Jesus chorou, as pessoas passam desapercebido por aquilo, mas você precisa lembrar, que Jesus também sentiu as pressões e dores da vida que nós sentimos, Jesus sentiu cada rejeição, cada abandono, cada traição, e nesse momento aqui, Jesus está indo para perto de Tiro e de Sidon, e ele entra numa casa, e a Bíblia diz assim, ele não queria que ninguém soubesse, é isso que Marcos diz, ou seja, Jesus chega na casa e diz assim, não fala para ninguém que eu estou aqui, gente, não avisa ninguém que eu estou aqui, por favor, eu quero dar uma dormida, tem coisa na vida da gente, que a gente resolve com oração, tem coisa que a gente resolve com uma dormida e um subway de 30 centímetros, Jesus estava nesse dia, eu quero descansar, eu quero ficar quieto, só que essa mulher, que vai receber um milagre, ela incomoda Jesus, e é isso que eu preciso que você entenda, milagres são inconvenientes, quem está desesperado por um milagre mesmo, rompe com toda a etiqueta, com toda a questão moral, de autopreservação, eu quero um milagre, eu vou me expor, eu vou incomodar Jesus, quem busca milagre, quem busca transformação de vida, não consegue fazer isso de maneira equilibrada, sabe agora eu quero Jesus, mas também quero minha vida social, agora eu quero Jesus, mas não quero que ninguém saiba na faculdade que eu sou crente, lá eu sou Che, sou Che Guevara, ah, eu quero Jesus, mas, mas sabe, eu não concordo com os que os crentes concordam, não Eu sou um crente diferente Eu nem acredito em tudo que a Bíblia diz Acho que a gente devia editar a Bíblia É o crente legalzão É o crente cultural Ele se vendeu para a cultura Se a cultura disser que Jesus é bom, então Jesus é bom Se disser que não é, não é Ele concorda com a cultura E nós precisamos romper com isso entender que não existe uma fé conveniente, a mulher cirofenícia não bate na porta de Jesus, e diz Senhor, tudo bem, com licença, obrigado, eu podia estar tá matando, roubando, me prostituindo, mas eu estou aqui Senhor, te pedindo milagre, se o Senhor me puder me dar amém, se o Senhor não puder amém também, tudo bem, não é assim que se pede milagre, não é assim que se recebe milagre, isso é discurso covarde, quem quer milagre, Vai para a guerra Quem quer milagre Rasga o coração Quem se arrepende Confessa Imagina a dor De confessar um pecado Para o seu marido, para a sua esposa Amor, falhei contigo Errei Sabe aquele dia que seu cartão Foi usado e sumiu mil reais Que eu falei Que eu não fazia a menor ideia Foi tudo de sapato na areso Imagina a dor de Tirar a máscara Mostrar seu verdadeiro eu para o outro Quem tem fé inteligente Não carrega uma fé conveniente Pelo contrário Se posiciona Por isso incomoda Jesus aqui foi incomodado Mas por um bom motivo eu preciso te dizer isso nessa noite, quantos aqui precisam de um milagre, você só vai viver esse milagre, indo para o vai ou racha, ou vai ou racha, fala para o teu vizinho aí, ou vai ou racha, ah pastor, eu queria tanto casar, casa meu irmão, mas eu não tenho dinheiro, parabéns, seja bem vindo ao clube, Pastor, eu queria tanto trabalhar, mas eu não encontro um emprego assim do meu nível Trabalha com um emprego do nível menor Pastor, eu queria tanto romper em algumas áreas da minha vida Começa rompendo em uma Daqui a pouco em duas, em três, em quatro Deus vai te dando graça A Bíblia diz que é de glória em glória Cada passo que você dá, Deus vai confirmando Cada passo de fé que você dá, Deus vai te dando graça para vencer mas não retroceda, incomode Jesus, incomode Jesus, orando e se posicionando, a Bíblia conta a história de uma senhora viúva, que tinha uma causa na justiça, e precisava muito de uma resposta, e ela vai insistentemente na porta do juiz, até que ela vai de madrugada e ele não aguenta mais ver a cara dela e resolve a vida dela. A palavra está falando: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei, então a porta se abre. Mas a gente está tão acostumado com portas automáticas, porta de shopping, que a gente acha que é só chegar perto que ela abre. No céu, não é porta de shopping. Bíblia fala de portais, portais eternos, você tem que bater na porta, Jesus em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, o ato de bater, significa chamar, insistir, se mover em direção, solicitar, Deus eu preciso de um milagre, eu vou jejuar, eu vou orar, vou ler a palavra, eu vou orar três vezes por dia, como Daniel orava, eu vou me consagrar para ti, vou buscar aconselhamento, eu vou viver uma vida diferente Senhor, eu preciso de um milagre, no verso 25 diz assim, de fato, logo que aquela mulher ouviu falar dele, eu estou lendo Mateus 7,25, Marcos 7,25, de fato, logo que ouviu falar dele, aquela mulher cuja filha estava endemoniada, veio e se lançou aos pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, todo mal, toda maldade, toda enfermidade, quando encontra com Jesus, se prostra. Quando Jesus estava ali em Gadara, e ele entra na cidade, havia um jovem com espírito imundo. Primeira coisa que o jovem faz quando vê Jesus se prostrar porque Jesus é a maior autoridade do universo não é Gilmar Mendes não é STF não é Bolsonaro não é Lula a maior autoridade do universo que dá decretos que ninguém pode reverter se chama Jesus Cristo de Nazaré Jesus às vezes nós estamos depositando nossa confiança muito mais em homens, políticos, sistemas desse, dessa terra, desse mundo, achando que a esperança da nossa vida, da provisão, do cuidado de um Brasil melhor, está na mão desses homens, não está meu irmão, a decisão por um Brasil melhor está dentro, no meio do povo de Deus, quando a igreja decidir ser igreja de verdade, é quando a igreja parar de ser um grupo de pessoas que se reúne domingo para cantar músicas bonitas. E decidir sair por essas portas manifestando o reino de Deus. Que o reino será invadido por milhares de projetos de Jesus andando em Teresina. É isso que você é, cristão, significa pequeno Cristo. Imitador de Jesus. Um Jesus Cristo Júnior. Esse é o teu chamado será que você parece com Jesus? que tipo de Jesus você apresenta para as pessoas? tem gente que odeia crente que odeia a igreja porque encontrou com um péssimo exemplar de crente na vida porque a igreja precisa abraçar esse projeto de apresentar Jesus para o mundo mas não é qualquer Jesus é Jesus Cristo de Nazaré, o mestre do amor verso 26, diz que a mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava que Jesus expulsasse o demônio da filha. No verso 27, Jesus diz o seguinte, preste bem atenção, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, porque não é correto tirar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. Turn off forward. Ninguém entendeu a piada. Gente, ela vem diante de Jesus. Jesus era um milagre abundante. Milagre ambulante, bondade, misericórdia, graça, favor. E de repente ela chega com uma necessidade para Jesus e diz: Jesus, minha filha tá endemoniada, não aguento mais, só problema lá em casa. Essa menina tá maluca, quebrando tudo. Eu não consigo dormir. Por favor, expulsa esse demônio da minha filha. Jesus olha para ela e diz assim: primeiro, deixe que os filhos comam, depois, os cachorrinhos. Você já imaginou isso, irmão? Jesus te chamar de cachorrinho. Você chega para Jesus: Ô oh, Jesus, eu preciso tanto de ti. Não, não, não. Segura aí. Primeiro, os filhos, primeiro, os judeus. Depois, eu dou uma atenção para os cachorrinhos. Tá bom? tem gente que ia processar Jesus, isso é um absurdo, ia fazer um post no Instagram, cancela Jesus gente, Jesus chamou uma mulher de cachorro, como é que o filho de Deus faz isso? não, cancela, vamos para o Twitter cancelar, tem crente que ainda não se libertou do espírito de Vera Verão, você contraria ele, ele, epa! Ô oh, pastor, eu queria tanto servir, irmão, você tem que esperar no voluntariado aí, você tem que fazer os treinamentos, eu não quero, fica logo endemoniado. Você tem que perdoar seu marido, não, eu não perdoo. Irmã, calma, baixa a bola. Segue teu coração vamos buscar, vamos buscar o caminho de Deus aí, Vamos buscar a restauração Vamos ler a palavra Não, não tem nada de Deus Quando eu sou ofendido Eu rodo a baiana Seja dentro da igreja, seja onde for Não me ofenda E há um provérbio chinês que diz Ofenda a mente Revele o coração Ofenda a mente Revele o coração olha bem sério aí para quem está do seu lado e diga para ele você quer me conhecer de verdade? me ofenda tem irmão que carrega o Hulk dentro de si ele chega em casa, amor, faz meu jantar não, amor, hoje eu estou cansada coma miojo Hulk esmaga Às vezes, a proporção da ofensa que você sente está relacionada ao seu nível de maturidade. Quanto mais fácil você se ofende, mais imaturo você é. Sabe por quê? Porque só te ofende quem você dá acesso à chave do seu coração. Se você guardar essa chave aqui, ó. Você e Deus, as pessoas podem falar de você o que for, podem te trair, te abandonar, a chave não está com elas, está com Jesus, seu coração está guardado. O que, é que você diria, se você estivesse sofrendo muito com uma filha endemoniada? você está dormindo lá com a menina do exorcista em casa, aí você descobre que Jesus liberta, você vai pedir para Ele, Ele diz assim, não é tua hora ainda não, primeiro os filhos, depois os cachorrinhos, eu pensei que Jesus tivesse dito isso, porque assim como eu, quando Ele é acordado, no momento de sono bom, Ele ficasse irritado, tem gente que quando você acorda na hora errada, vira o capiroto, Flávia fica muito zangada se acordar ela. E ela tem ouvido biônico. Vou contar isso para vocês. Não conta isso porque eu disse isso para vocês. E o diabo opera justamente nessa hora, irmão. Então ela quer dormir depois do almoço. Eu deito do lado dela. Eu silenciei meu celular. Mas eu vou girando um vídeo do Instagram. É justamente o vídeo com áudio aberto. E eu não sei é propaganda da... Ela olha para o lado e diz: sai em nome de Jesus. Os gambos estão saindo agora, agora, não se preocupe. Eu pensei que Jesus se irritasse com essa coisa de ser acordado. Mas não é isso, não. Ao ler várias vezes esse texto, o que eu entendo é que Jesus estava expondo um sentimento dela, trazendo para fora. Perceba-se assim, a história da mulher Ciro Fenícia. Mulheres na época de Jesus já eram rejeitadas Nem eram contadas Quando a Bíblia diz que existiam mil pessoas Só havia mil homens Provavelmente três mil pessoas Porque eles não contavam mulheres E não contavam crianças Além de ser mulher Não poder falar com um homem Se dirigir para um homem Ela também não era judia E os judeus são aqueles que são considerados filhos de Deus Os outros são primos então essa mulher vem de uma região de deuses estranhos, não é judia, é mulher, com um grande problema para resolver, e ela vem para Jesus cheia de auto-rejeição, sabe aquela pessoa que acha que não merece, não merece ajuda, ela quer ajuda, mas acha que não merece, eu tive uma secretária assim, já contei para vocês, de manhã cedo, 8 horas, eu fui olhar meu Facebook, estava lá, hoje estou muito mal, mas não quero que ninguém saiba, eu liguei para minha esposa, vamos ajudar ela, porque ela não quer que ninguém saiba postando no Facebook, aqui em Teresina, Flávia recebeu uma mensagem que eu achei terrível, pastora, feliz aniversário, eu sei que não sou das suas melhores ovelhas, e talvez não seja das irmãs mais próximas ou mais amadas, e talvez eu nem tenha o tanto de tempo que as outras têm com a senhora, e talvez eu não, talvez eu não, talvez eu não, talvez eu não mas eu te amo, Cheia de auto-rejeição Tem gente que se auto-rejeita Eu passo pela porta Às vezes para resolver algo e não vejo todo mundo Aí passo por você Não fala a pessoa está vendo Não fala comigo Porque eu não sou um bom profissional Não fala comigo porque eu não sou famoso Esse pastor é artista mesmo Aí passou por mim Nem falou Se fosse com o doutor fulano Falava É gente que se auto-rejeita E Jesus traz essa rejeição para fora Antes de fazer um milagre do lado de fora na tua vida, o primeiro milagre que Jesus vai fazer é do lado de dentro. O primeiro milagre que Jesus vai fazer é do lado de dentro. Fazer você entender que você é filha, filho de Deus. E se você é filho, filha, você tem acesso à casa, à sala do Pai. Então para de vir para Jesus assim, ó, com medinho de Jesus. Jesus não tem vergonha de você, não tem medo de você, conhece todos os teus problemas e pecados, todos, e ainda assim foi para a cruz e morreu por você, para te perdoar, te salvar, te restaurar, te dar uma vida abundante nessa terra, a mulher entende isso, entende que Jesus estava provocando ela, e ela responde, sim Senhor, verso 28, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Olha que fé, veja que fé inteligente, no lugar de se ofender com Jesus, quebrar o pau e sair, eu não quero mais saber de Jesus nenhum, ela se humilha, e ela diz assim, olha, eu me sinto realmente assim como um cachorrinho, mas eu sei que mesmo sendo um cachorrinho, todos aqueles que vêm para a tua mesa, sempre recebem alimento, ela provoca em Jesus, um constrangimento santo, ela dá a resposta certa para Jesus, guarda isso no teu coração, essa mulher dá a resposta certa para Jesus, tem gente que não está vivendo milagre, porque está dando as respostas erradas para Jesus, tem gente que não está vivendo tudo o que poderia viver, porque está respondendo de acordo com as suas emoções, com a sua carne, quando deveria se humilhar, mas se humilhar, talvez seja o processo mais difícil, para a gente, porque dói, tem gente que foi tão humilhado na vida, que botou na cabeça, ninguém mais me humilha, eu não abaixo a cabeça para ninguém, Aqui é o seguinte, nós capotamos, mas não breca. Aqui eu não paro nem por um caminhão de canivete. Já viu esse perturbado? Eles falam assim, eu não paro por ninguém, eu não peço perdão para ninguém, não me arrependo de nada na minha vida, claro, porque é burro, teimoso porque quem tem fé inteligente, se arrepende sim, sabe que poderia fazer melhor, sabe que se caminhar na presença de Deus, vai fazer melhor, olha o que o apóstolo Pedro nos diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, é justamente o que essa mulher vai viver, esse é um princípio do reino espiritual, se você deseja ser exaltado, se você deseja vencer e alcançar grandes lugares, guarde esse versículo no seu coração, sendo assim, 1 Pedro 5,6, humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, meu querido, minha querida, eu vim aqui essa noite para te dizer, seu milagre está esperando a resposta certa de você. Se você se posiciona da maneira certa, com humilhação, vai chegar o tempo em que o Senhor vai te exaltar. Olha o que Jesus vai dizer para ela no verso 29. Por causa da sua resposta, pode ir, o demônio já saiu na sua filha. Aí de novo para que você ouça essas palavras, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus por causa dessa resposta pode ir o demônio já saiu da sua filha meus irmãos há algo de muito profundo espiritual aqui existem coisas que acontecem com os nossos filhos que são fruto de portas que nós abrimos para o inimigo Existem rejeições, dores, que os teus filhos vão carregar, fruto de portas que você abriu. Eu acho impressionante que tem pai que acha que o filho vai ser crente automático. Tem mãe que acha que o filho vai honrar ela, honrar o pai automático. A gente vai retirando, inclusive o contexto bíblico de disciplina, de cuidado, de correção dos filhos. Nunca traz os filhos para a igreja O filho diz, mamãe, eu quero ficar Fica, fica aí jogando Fortnite Tá comendo com o filho no restaurante O filho toma a bandeja Dá um tapa na mãe para tomar o celular E a mãe com cara de banana ah, Pastor, desculpa Ele fica meio agressivo mesmo Ele é um pokémon Seu filho não é pokémon, meu irmão sabe o que, é que tem que acontecer com um filho que desobedece mãe, que bate mãe que desonra mãe, desonra pai correção, se você não corrigir, a polícia vai corrigir daqui a 20 anos muitos filhos usuários de drogas filhos de pais separados, que viram a mãe, esculhambar o pai para o filho a vida toda, isso é um traje, isso não presta eu que te criei, olha homem não presta meu filho aí o menino cresce e não quer ser homem porque a referência masculina dele foi completamente machucada. Existem demônios que têm acesso à vida dos nossos filhos, mas quem abriu a porta foram, foram fomos, fomos nós. Perceba, quando a mulher é curada, a filha é liberta. Diga comigo, quando a mãe é curada, a filha é liberta. Quando o pai é curado, o filho é liberto. Quer uma família curada? Busque Jesus. Abra seu coração para Jesus. Milagres acontecem por causa de respostas inteligentes. Essa mulher teve uma fé inteligente. Fé inteligente é se mover de acordo com a palavra e não de acordo com aquilo que eu quero. Se ela fosse se mover de acordo com o que ela estava sentindo, ela seria mais uma das que tentou viver um milagre e saiu ofendida com Jesus. Tem muita gente ofendida com a igreja Tem muita gente ofendida com a religião Eu não vou para a igreja, lá só tem hipócrita Eu não, eu não abro minha vida para pastor Gente ferida Que vai dando uma resposta negativa No lugar de positiva Perceba, quanto mais doer Mais você se abre ao processo Mas alguns de nós somos como conchas Quando Jesus toca na ferida A gente se fecha vira a costa e vai para longe antes de viver um grande milagre você será ofendido nas suas expectativas essa mulher viveu um grande milagre a filha foi liberta imagina que ela chegou em casa e aquela menina que tinha um demônio em si estava tranquila simboliza paz paz no lar, paz em casa, paz interior libertação essa mulher resolveu o maior problema dela, mas porque ela deu a resposta certa, no momento mais difícil, a maioria de nós no momento mais difícil, se ofende com Deus, eu pedi tanto para Deus curar meu pai, Deus levou meu pai, então não creio mais em Deus, eu não falo mais com Deus, eu tô, estou tô de mal com Deus, porque Deus não fez do jeito que eu queria, eu estou de mal com Deus, porque sabe, não, eu terminei um noivado E, e eu falei tanto para ele que isso não podia acontecer Eu estou de mal com Deus Porque perdi meu emprego na pandemia E Deus sabe o quanto eu precisava E no lugar de pegar essas coisas E usar de maneira positiva Para correr para Deus A gente corre de Deus E vai ficando cada vez mais ferido Cada vez mais distante Cada vez mais sozinho Eu quero te dar uma dica Para a gente poder finalizar essa mensagem a ofensa filtra o desejo As meninas que estão aqui Que querem se casar Onde elas estão? Quem não levantar a mão não casa Você quer se casar, levanta aí Eu quero te ensinar um não cheio de amor Ofenda esse rapaz Ofenda Ele vai parar na porta do motel com você Você vai dizer não Mas eu quero uma prova de amor Te vira meu irmão, pede para tua mãe Eu não você não me ama, amo e no teu coração, você espera a resposta dele, à ofensa se ele sair fora, porque você o ofendeu então ele perdeu ele deu a resposta errada ele não merece o prêmio que você é ofenda, chega um viciado, um familiar problemático, endividado, quanto mais você ajuda, mais ele se enrola diga para ele, não não vou te emprestar dessa vez ah você não me ama, amo suficiente para te deixar colher as consequências do que você tem plantado porque às vezes a dor ela é terapêutica, ela é didática ela ensina tratar um adulto como criança não, ofenda diga para o seu marido, não sou sua empregada, vem lavar prato comigo aqui papai não vou ficar pagando seu, sua vida, a vida inteira trabalhando por você não, vamos trabalhar também, vamos produzir também, larga o negócio de free fire, de videogame, nós vamos fazer a fogueira santa de Israel sexta-feira aqui, vamos queimar todas as revistinhas de videogame, vamos torrar essa sua infância, porque tem um homem que não cresce, é um eterno menino correndo para mamãe. casou achando que você seria a mãe dele, diga não sou sua mãe, Sou sua parceira, sua companheira Da mesma maneira as esposas Você não pode tratar sua esposa como quem lida com uma princesinha Uma criancinha super protegida Casamento é para gente adulta E a melhor maneira de amar um adulto É usando não os positivos Por favor, mais uma vez só Não Por que não? Porque eu te amo se essa pessoa tiver realmente um compromisso com transformação ela usará o não para crescer meus irmãos cada não que eu recebia do meu pai para vir fundar essa igreja em Teresina me deixava mais forte cada não que ele me dava, foram cinco anos pedindo para ele me liberar só que eu era uma figura importante na igreja dele, ajudava muito cuidava de muitas coisas, então era uma perda muito grande para ele foram cinco anos 2014, 2015, 2016, 2017 2018 Em 2018 ele disse Eu não te aguento mais Vai embora para Teresina, Por favor Para me deixar maluco Porque quando você está em busca de um milagre O não é gasolina para a tua fé Tem gente aqui Deus está me falando agora Que parou por causa de alguns não Chegou a hora de se levantar E correr atrás dos teus sonhos de novo verso 30 diz, ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama, descansando dormindo, e o demônio já tinha ido embora sua família é liberta quando você se posiciona, o fardo alivia quando você se posiciona sua fé é fortalecida quando você se posiciona uma última história para você entender o que é dormir com o diabo alguém aqui já viu alguém endemoniado? pouca gente, eu vou arrumar um aqui qualquer dia desse para você Matar sua curiosidade A gente vai começar a orar aqui Quem tiver demônio vai manifestar Fechado? Eu casei um irmão Que queria muito casar com uma moça Que não era muito crente Eu tentei alertá-lo várias vezes E ele, ele não me ouviu Ele estava muito apaixonado E essa moça além de ter demônios, também tinha um transtorno psiquiátrico grande, e depois de três meses ele me ligou, eu vou, eu vou ter que sair de casa, porque ela está dormindo com uma faca embaixo do travesseiro, pastor, não consigo dormir, às vezes eu estou dormindo, ela vira com o olho aberto e diz, Ei. <risos> pastor, o senhor não imagina o desespero, e eu por dentro já me tremia, diz, meu irmão, o que é que tu ainda faz em casa? Mulher está com uma faca debaixo do travesseiro Vira o um exorcista É a menina do exorcista E nós Repreendemos, expulsamos o demônio e, e aquela moça voltou E era completamente diferente Serena Cheia de paz Liberta Quando você é liberto Quando você se posiciona Sua casa Adquire paz como é bom ter paz em casa né? a casa de, de todos os cristãos deveria ser um pedaço do céu mas para algumas pessoas parece o um inferno você vai para casa assim o mais tarde possível porque já sabe que vai dar treta você chega em casa esperando que a tua esposa vire a cabeça ao contrário chegou ela vai descer a escada de cabeça para baixo meu Deus, confusão não tem que ser assim Isso é fruto de religiosidade Não de fé inteligente Eu posso testemunhar para vocês O lugar que eu mais amo estar É na minha casa O lugar que eu mais gosto de estar Na minha casa, na minha cama, do lado da minha esposinha Assistindo um filme Conversando, namorando Foi assim a vida inteira? Não Mas eu entendi que eu precisava Dar as respostas certas para Deus Para viver os milagres certos e é esse o meu convite para você nessa noite. Mudar as respostas que você tem dado para Jesus. Para que você possa colher os frutos certos. Amém?